0: Bem-vindos ao Pre-Bet Show Powered by Betan. Isto é o episódio 15 e eu sou o Alex Price e estou na é companhia do Pedro Azevedo e nós iremos falar de vários temas. Alex, é que
1: vamos ter a derby na próxima semana <risos> e, portanto, houve resultados uh, surpreendentes ou não este fim de semana, uh -huh. no último minuto, uh, e, portanto, vamos ter que falar da Liga Portuguesa. Vamos ter que falar do camp novo campeão espanhol. Já vamos ver quem é que é. <risos> vamos ter que falar do novo campeão holandês. Vamos à luta na Série A pela Liga dos Campeões. E, depois vamos fazer os jogos a destacar. O nosso 11 da semana. Eu ganhei mais uma vez. Terceira semana seguida, Alex. Terceira semana seguida eu vou a vou dar
0: isto. Eu vou dar isto esta semana. E esta
1: semana também ganhei outra coisa, não foi, Alex?
0: Ganhaste das previsões também. Os jogos, tu conseguiste prever melhor que eu, os jogos da semana. estás parabéns, Pedro. Tiveste bem? tiveste bem. tiveste, <risos> tiveste <risos> bem. bem, bem. Tenho de dizer. Tenho de dizer. -te. Mas ambos, nós não estamos a prever que o Benfica fosse ganhar em Portimão um terreno difícil em vários anos para o Benfica. 5-1. 5-1. Roger Schmidt claramente é um, de, uma, um dos melhores treinadores no futebol europeu neste momento. Eu sou capaz de dizer já isto. Pela importância que está a ter, pela saída que Enzo tem, pela, pelo destaque que Chiquinho tem, pelo destaque que, Enzo, que João Neves hum. tem, é preciso, é preciso dar esse medo.
1: Olha, e és capaz e és muito bem capaz. E portanto, deixa-me dizer que concordo <risos> totalmente contigo. Acho que Roger Schmidt esta é a época, um dos melhores treinadores da Europa uhum. A parte de Lot, que já lá vamos A parte de Spaler, que já falámos muito Até Guardiola, obviamente Portanto, Roger Schmidt está no leque dos melhores treinadores da Europa este ano Sim. Sem dúvida absoluta E eu, se queres que seja muito honesto Acho que só pode melhorar Se no primeiro ano Roger Schmidt Fez e geriu os recursos como geriu E tu acabaste de apresentar aqui alguns nomes uh, Portanto, nunca se queixando um, Das saídas que teve Desde logo a mais importante do até-altura melhor jogador do Campeonato
0: Português, Enzo Fernandes,
1: e portanto Roger Schmidt regenerou a equipa, conseguiu, nesta fase agora decisiva da época, voltar a subir os, os, os níveis físicos e de confiança da equipa também, Sim. e portanto acho que Roger Schmidt bom take, concorda, é um dos melhores treinadores da Europa atualmente e foi por causa disso que se calhar que o Benfica ganhou de maneira mais confortável do que o e tu antecipámos na semana passada
0: e eu fiquei impressionado porque o Benfica ganha como ganha assim como a Portimonense sem Otamendi sem o líder atrás Murato que joga ao lado de António Silva mas eu quero destacar Grimaldo novamente importantíssimo no lado esquerdo confirmado que vai para o Bayern Leverkusen que com Xabi Alonso pode fazer muitos estragos na Bundesliga, mas é preciso ser dito. Grimaldo é, sem dúvida alguma, dos melhores laterais esquerdos que eu alguma vez vi na Primeira Liga e esta época, a importância que ele tem é absolutamente crucial para a corrida pelo título e pronto, chegou uh, o Benfica na Champions League também.
1: Alex, sem dúvida. E foi Grimaldo que abriu o jogo para o Benfica em Portimão, e acho que isso foi, eu acho que esse momento foi o ponto de viragem para o Benfica no jogo. Ou seja, o Benfica entrou forte em Portimão, como se esperava que entrasse, porque tinha que o fazer assim, para resolver o jogo o mais cedo possível. E resolveu. Portanto, o Benfica abre o marcador antes dos 10 minutos. A Sim. partir daí, foi um bocadinho rolo o pressor em cima do Portimonense. Um Portimonense que, e nós falámos sobre isto, havia alguma curiosidade para perceber como é que se apresentaria um, a nível de motivação para o jogo. Falámos sobre essa questão da pressão, não, o que é que era melhor? Uhum. Se ter ainda objetivos, mas mais pressão, ou não ter objetivos e jogar mais solto? Sim. Acho que o Portimonense tentou jogar um bocadinho mais solto, mas o Benfica com o Neres, nesta forma. Com o Rafa a explorar a velocidade como explorou. Com o Gonçalo Ramos de volta aos golos. E com o Grimaldo, como tu acabaste de falar. Mais outro, não é? <risos> Exato. Quem é que era o, o elemento que faltava aqui na equação? O João Neves no meio-campo.
0: E é isso que eu vou dizer. Eu acho que... Eu fiquei surpreendido. E, e Florentino está em baixo de forma. E o facto que Roger Schmidt aposta no meio-campo com João Neves e Chiquinho, é preciso ser dito. Não é qualquer treinador que faz isto. Verdade. E João Neves, com 18 anos, já merece a titularidade absoluta no Benfica. Para mim, é dos melhores médios de 18 anos no mundo, sem dúvida alguma. Eu não quero estar aqui já com os adeus do Benfica a ser é demasiado audaz, audaz, é audaz. Sim? Mas a verdade é, eu sem dúvida estou muito confiante para a próxima época, o Benfica irá começar a época com o João Neves titularíssimo. Concordas? Concordo, concordo. E Ou seja,
1: eu, eu queria dizer, se pelo que João Neves está a fazer nestes jogos, e eu comparo, atenção, uh, se formos a ver, nos últimos títulos, do, alguns dos últimos campeonatos, ganhos pelo Benfica, uhum. houve sempre algum jovem a meio da época a saltar <risos> da sua equipa B com importância para esse título.
0: Renato, Renato Sanches,
1: Renato Sanches foi, foi importantíssimo. sim João Félix mudou o campeonato. João Neves não está, ou seja, não está nesse nível de, de mudança naquilo que foi o rumo do Benfica, mas, e como nós dissemos a cirurgia com o Braga, João Neves tem o um, um, um papel importante de acalmar a equipa. Ou seja, o Benfica vinha de um mês de muito, muita pressão. Sim. Algumas derrotas seguidas, coisa que ainda não tinha acontecido esta época, portanto era um dado novo para os jogadores e para Roger Schmidt, e vem alguém com, com alegria, com criatividade, com inteligência emocional uhum.
0: para conseguir estabelecer o jogo do Benfica. E eu sou capaz de dizer, desde a saída de Enzo, é que se compararmos Chiquinho, João Neves e Florentino, o jogador que faz mais passos objetivos, que assemelha-se mais com o Enzo, é João Neves, É verdade. Tem, sim, sim. não tem medo de arriscar no meio-campo e a intensidade que ele tem, sim ele é franzinho de corpo mas de mentalidade é a raça que ele tem a entrega que ele tem para este clube, isto vai ser um grande grande talento, made in Seixal António Silva, Gonçalo Ramos João Neves, está o DNA de Seixal completamente presente na equipa do Benfica
1: Alex, sem dúvida, e não é à toa que mais uma vez e, e portanto nós parece que estamos a repetir, mas a verdade é esta, mais uma vez João Neves foi o melhor jogador em campo e, portanto, hum, não digo que seja a nossa opinião, mas ganhou esse prémio. Para mim está a par, e é isso que eu te queria perguntar a seguir, está a par de outros dois jogadores que, tanto no jogo com o Braga, como no jogo uh, agora em Portimão do Benfica, foram importantíssimos para o elevar do nível ofensivo do Benfica outra vez. Davi Neres, Sim. que nós aqui já falámos,
0: e Rafa. E Musa. É verdade! A provocação, o museu, provocação. É Não, atenção. Mas uh, Gonçalo Ramos, titular. Eu os... acho. Mantém-se a titular. Exatamente. Claro que... 18 colos marcados, melhor marcador da Liga Portuguesa e merece toda a atenção que tem, Gonçalo Ramos.
1: Exatamente. Sobre Musa, para tocar nesse assunto, eu acho que Musa <risos> é um super sub. É, é, ou seja, é um suplente que uma equipa que luta por títulos precisa ter no seu banco de suplentes.
0: 11 gols marcados até. Musa tem 11 gols. Dois
1: contra o Portimense, ele entrou o quê? Ele entra aos 86 minutos. Exatamente, e depois ainda vai até marcar dois golos. E, e dizem claro. assim, são dois golos fáceis. Não, são não. dois gols de ponta de lança na área. Exato, exato.
0: A quantidade de pessoas diz o mesmo do Alan. Não é? <risos> é não golos não... fáceis,
1: mas alguém tem que lá estar. Exatamente. E Musa, efetivamente, como tu dizes e bem, é um suplente de luxo, porque quando entra, quer marcar golos, Uh, que ajuda a equipa em outros momentos, por exemplo na imposição física que ele tem perante os centrais é sempre um jogador importante e que traz algo novo em relação a Gonçalo Ramos
0: e, e outra coisa que eu quero dizer, que só Roger Schmidt eu acho que faria isto em Portugal, é a aposta em Orsens a lateral direito Orsens está a jogar a lateral direito porque é necessidade do Benfica Sim, como que é ele, que ele é joga isso. e na filosofia de Roger Schmidt é onde ele tem de jogar para ser implementada, e se Orsens não tivesse a lateral direito muito menos provável teríamos a atenção a João Neves, a Chiquinho, por isso é a melhor equipa do Benfica que está em campo e tem-se de acreditar neste treinador. Roger Schmidt, em uma época, na Liga Portuguesa, conhece o seu plantel, conhece a equipa, conhece os objetivos e está a conhecer a Liga Portuguesa. É um grande, grande trabalho na primeira época de Roger Schmidt. Sem dúvida. Schmidt.
1: Alex, e deixa-me só dar aqui um ponto em relação a, a Florentino, hum. porque nós durante esta época falámos muito bem de Florentino Sim. muitas vezes,
0: a Florent...
1: Sim. Exatamente, Florentino é um belíssimo jogador de futebol, há aqui uma questão eu pus uma pensar um bocadinho sobre isto porque é que Florentino agora se calhar quebrou um bocadinho nesta fase final o da Substituto. Época. e eu acho que é uma questão física, porque Concordo. Florentino, há dá muitos anos esta parte que não fazia uma época com tantos jogos, Concordo. e este ano Florentino Luís, é o jogador do Benfica com mais jogos realizados, 51 quer dizer agora, 52 Uh, e portanto isso pesa um jogador que tanto no Mónaco como no Getafe jogou muito pouco muito e chega agora a uma, a uma época em que faz mais de 50 jogos claro que isso pesa no
0: e, final da época e assemelha-se um pouco ao Rodri no Man City que também não tem substituto Florentino não tem um substituto direto o Benfica, Benfica pode
1: jogar de maneira diferente com outros médios com outras características que é o
0: Schmidt fez Exatamente, e eu acredito que o Benfica possa atacar o um mercado para mais um médio, mais um médio da posição, ou um lateral direito que finalmente puxa o Orson. Sim, 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 sim. Para, <risos> para a sua posição. Exatamente, sua posição. exatamente. Mas eu quero dizer, se Grimaldo, agora nós temos a confirmação que Grimaldo está no Bayern Leverkusen, por favor, Benfica, contratem o Milos Kerkéz, dos melhores talentos húngaros que eu alguma vez vi, ao lado Dominic Schobosle, também, que está sim, na sim. seleção, Milos Kerkéz pode ser dos melhores laterais esquerdos, do mundo, pode ser ele tem esse potencial pessoal por isso, por favor, prestem atenção o Milos quer que
1: és, e para, para, para passarmos também para o, para o Sporting a seguir eu concordo contigo, uhum. digo já statement, eu acho que ele traz coisas diferentes a vir para o Benfica Sim. traz coisas diferentes em relação ao Grimaldo não traz o jogo interior e a criatividade por dentro que Grimaldo tem, mas por exemplo uhum. eu acho que é mais vertical acho que é mais veloz e acho que tem a mesma qualidade técnica.
0: E defensivamente é melhor que Grimaldo. Exatamente. Alqui... E portanto,
1: por um lado, o Benfica perderá por, um, por, uma, por uma característica ou outra, mas quer que este tenha outras características e é muito bom.
0: É a habituação. Exato. A habituação Ao estilo pode ser algo... Da equipe,
1: aos colegas, exatamente. Alex, para passarmos para o Sporting, porque temos que ir lá, porque esta semana, atenção, cá derby. Repito. <risos> e o derby é o derby. Exatamente. O derby eterno, como se diz sempre... Eu tenho uma pergunta para te fazer. Hum. É, Criticou-se muito Rafa nas últimas semanas. Sim. Se há jogo em que Rafa costuma ser decisivo <risos> é nos derbys contra o Sporting. E eu pergunto: se este Rafa que faz a belíssima exibição e o gol decisivo contra o Braga, que joga como jogou em Portimão e que leva 13 golos e 9 assistências se vai ser fundamental no derby contra o Sporting e daí
0: arrancamos para o Sporting. Completamente. E com esse gol do Rafa com o Braga vem de um passo decisivo também da David, David Merres. Merres. Por isso, eu, o que eu tenho mais curiosidade no jogo entre o Sporting e o Benfica é ver João Mário. Como João Mário vai jogar? Boa. Será que João Mário vai... Ele, ele, ele está melhor. Ele esteve melhor no jogo competente. Mas ainda assim
1: abaixo em relação aos outros colegas da frente,
0: não é? Exatamente. Do João Mário que nós tão estávamos habituados sim, sim. Fim, no início da época. Por isso, João Mário, eu, se vai voltar vamos ver um João Mário muito melhor. Porque eu acredito que, a, não é a má forma, mas o a, o, o, pior, o João Mário piorar é devido, a ser, ai, devido ao ser não estar Ao Bar não estar no corredor direito, sim, exatamente. sim.
1: Porque o bar permite que o João Mário não tenha, não tenha que ser aquele homem de linha.
0: Uhum.
1: Porque o Bá assume esse papel.
0: Exato. e, apoia ele, ele, ele,
1: e apoia, Exatamente, ele sobe muito. O bar é muito participativo ofensivamente, aliás, e nós percebemos que no mês de Abril que o Benfica penou muito, bar foi um jogo que fez muita falta ofensivamente, principalmente a nível ofensivo, especialmente na Champions League. Exatamente, Champions e, e, portanto, League. um jogo do um nível de um derby contra o Sporting entre a Benfica. Sporting, nesse caso vai ser Sporting Benfica, porque Sim. tem alvo a lado. Um, eu acho que Bá não vai se titular, Alex.
0: Orsens novamente, a lateral eu acho right.
1: que a equipa, ser, a equipa do Benfica será a mesma.
0: Com João Neves e Chiquinho no
1: meio-campo. Aliás, há haver uma alteração será essa. E uhum. eu aí digo já. Uh, se Roger Schmidt alterar, vai tirar Chiquinho para meter Florentino, não vai tirar João Neves.
0: E isso é um make-up made in 6 total, com Florentino, Florentino e João, e João, João Neves. Neves. Ah, é Verdade tão isso bom, também. isso é tão bom. Mas o Sporting teve um jogo difícil, ou oh, revelou -se ser difícil, com o Marítimo 2-1, um, e nos últimos 5 minutos tudo foi possível ver neste jogo Paulinho foi à baliza será que Paulinho será guarda-redes no derby <risos> da próxima semana? não pode, semana? não pode Ruben, por favor, aposta em Diego Calai o aposta Alex a aposta em Diego Calai e o Flick foi importantíssimo na, na terceira divisão pelo Sporting B é dos melhores jogadores dá uma oportunidade a este jogo. é momento. muito bom guarda-redes Alex,
1: mas não vai acontecer <risos> ah,
0: não é porque. Não, eu já acho, eu, atenção, eu acho mesmo
1: isto atenção, concordo com o em relação ao potencial de Diego Calai <risos> Eu acho que Frank Israel, e aqui no Mótica de gestão de plantel por sim, parte do Ruben sim, sim. Amorim, Frank Israel foi chamado, naqueles jogos em que Adan foi expulso e esteve mal naquela fase da Champions League, sim. e portanto Ruben Amorim não o iria por agora no banco perante Iacalai, Sim, acho eu, sim. por uma questão
0: de tato e de gestão de equipa. Mas falando de guarda-redes é, é muito interessante ver como Paulinho é, é, vai ser marcado como um jogador da era Ruban Amorim foi importantíssimo quando o Sporting ganha o título até vai à baliza quando tem de ser e é muito, muito criticado por vários adeptos, sim, sim. mas Ruban defende-o sempre, sempre a dizer que é uma peça fulcral desta equipa Exatamente. que necessita de um ponta-de-lança
1: necessita claramente de um ponta-de-lança de hoje estamos a concordar muito já vai, já,
0: vai chegar a fase, já vai chegar a fase em que vamos
1: discordar e em que vamos guerrear um com o outro eu acho que Paulinho aos olhos dos adeptos poderá não ser tão fundamental para Ruben Amorim é, é. porque Paulinho conhece o estilo de jogo de Exato. Ruben Amorim o modelo de jogo, as dinâmicas de, que Ruben Amorim implementa nas suas equipas tanto à época no Braga como ultimamente, nos últimos anos no Sporting Sim. e portanto Ruben Amorim confia num jogador que sabe que ele conhece tudo dele, portanto Sim. Paulinho sabe como é que Ruben Amorim quer
0: Sim, mas este fim de época tem sido muito promissor para os adeptos do Sporting. Para, 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 para as ambições para a próxima exatamente, época. Exatamente. A nível de resiliência, frente a este jogo com o Marítimo mostrou muito, a nível de potencial, temos vários jogadores que estão a melhorar com o Ruben, de Omandé, nós podemos ver a sua importância dentro de campo. Trincão, Trincão já tem 50 jogos com a camisola do Sporting. Exatamente. E está a melhorar.
1: E quando toda a gente, a meio da época, esperava que Trincão, nós inclusive... <risos> <risos> hum, não se apresentasse a um nível tão elevado como agora nestes últimos meses está a apresentar Sim. e isso é sem dúvida um mérito de Ruben Amorim que está a conseguir extrair o melhor de um jogador a quem toda a gente espera
0: o melhor dele mas eu também tenho a ver muito com o Pote eu acho que Pote, tendo a adaptabilidade que Pote tem que permite-o uhum. jogar na meio campo uhum. Pode está a ter uma época espetacular Pote deve ser mais falado porque a nível de participações de gol ele é o número um na liga com 25 e está na frente nas assistências também Pote merece muito, mas muito respeito e estaria na minha, no meu 11 da época. Vai, no estar meu hoje, onze... vai estar hoje no teu 11 da semana. <risos> e vai estar no teu 11 da semana. Tem que estar. Porque Pote, se há gol necessário, Pote muitas vezes está lá. Pote inspira. É um, é um líder. Alex. Estão com, com quanto Coates vai embora. Era isso que eu te ia perguntar agora. É que... <risos> bem, tu <risos> parece-me um deste leite. para mim e
1: pensas uh, Pedro vai-me uh, <risos> perguntar sobre o Coates. Coates teve um, teve um erro no início do jogo. Sim. Dá o golo ao Marítimo e depois demonstra aquilo que os grandes <risos> líderes demonstram. Sim. Sobre aquilo que já falámos sobre o Pep no Porto e sobre o Otamendi no Benfica. Coates é esse jogador no Sporting. E, efetivamente. Mas, pela li, prima pela liderança. Falhas é um defensivas. Jogo, mas é um jogador que falha e que a Sim. seguir dá a volta por cima sempre. Não quebra. Não quebra. É verdade. Coates não quebra. E isso é a mentalidade de jogador que é líder. Coates é isso. E Coates tem a falha que teve, mas hum. também tem o gol que teve. Exato. E, portanto, eu acho que é fundamental falar sobre o Coates, e eu queria-te dar dados. Foi o jogador do Sporting e do jogo com mais remates, com mais remates à baliza. Portanto, Coates fez dois remates, dois remates à baliza. Coates fez 104 passos, acertou 94. É o jogador com mais passos no jogo e com mais passos certos no jogo.
0: Envolvência.
1: E, portanto... Coates é um líder.
0: Sim. Errou, ultrapassou o erro e foi ganhar o jogo lá à frente. E Coates também é o jogador do Sporting com mais golos vitoriosos nos descontos de sempre. Com 4 o... gols marcados. Cooperação. É Coates? Exatamente, é Coates. Pronto. E Coates na história do Sporting tem 31 golos marcados e está no top 3 defesas de sempre a nível de gols marcados pelo, pelo Sporting. Sporting. Pelo, pelo Sporting. Percebemos a importância seja, de Coates. Isto é uma lenda. Exatamente. É uma lenda que com o Ruben Amorim Melhorou, melhorou bastante. Muito. Exatamente, e Alex. Só mostra a, a qualidade que Ruba Amorim tem como treinador também.
1: Tu achas que, e falando agora de Ruba Amorim, antevendo hum, aquilo que pode vir a ser o derby entre Sporting e Benfica, uhum. eu tenho esta opinião e pergunto se, tens, se partilhas comigo. Eu acho que Ruban Amorim arriscou um bocadinho na rotação que fez da equipa pela questão da gestão dos amarelos para o derby. Sim. Porque, e como vimos no dia a seguir, o Braga podia perfeitamente ter perdido pontos. Por acaso, não podia. perdeu, mas podia ter perdido. Agora,
0: 3 -3 para se o Braga
1: tivesse perdido pontos e o Sporting também, aí é que nada a fazer por parte do Sporting. Porque o Sporting tem esperanças. Sim. E ganhando ao Benfica no derby acalenta essas esperanças. Sim. Eu acho que o Banamorim arriscou um bocadinho demais <risos> em colocar Nuno Santos, Morita e Gonçalo Inácio no banco. E depois precisou deles. Sim. Atenção. É verdade. E eu pergunto se achas que arriscou demais ou não e se achas que para o derby, Nuno Santos à esquerda, Morita no meio-campo e pota-se
0: subir se serão titulares eu acho que pode vai subir sim o Garte tem de ser titular neste jogo o Garte é a é, é importância que ele terá se, se alguém pode parar João Neves deste campeonato é o Garte é o Garte é o Garte, ok? é dos melhores médios defensivos jovens do mundo e há uma razão pela qual todos os clubes europeus tá ali querem como. o Garte e eu quero dizer o Sporting a nível de vendas se o Garte sair para a Premier League o Sporting vende Bruno Fernandes para a Premier League vende Palhinha para a Premier League e vende Mateus Nunes para a Premier League isso nos últimos é anos. Isso também é uma
1: questão de credibilidade de um, de um clube que vende para os maiores
0: clubes e da Europa, neste caso, médios, na Premier League. E tudo médios. É espetacular, espetacular o que o Sporting está Tu falando. achas
1: então que na batalha do make-up, supondo <risos> nós os dois que o Garte e João Neves serão titulares, que o Garte ganhará essa batalha?
0: <risos> eu não quero dizer isso. <risos> eu, eu acho que o Benfica, se eu tivesse de apostar neste jogo, eu diria ambos marcam. Eu diria ambos marcam. Ambos marcam. Mas... Eu concordo contigo, ambos marcam. Mas se eu tivesse de dizer um adversário... Ah, eu vou dizer Benfica. Porque o Benfica, há um ano, o que é que aconteceu? O Benfica perde o título em casa, frente ao Porto. Os Benfica, na minha opinião, merecem uma vitória em casa, frente ao Para rival. Para reverter esse <risos> sentimento negativo <risos> da época exatamente. passada. Exatamente. E então eu acho que é, acho que é possível acontecer. Alex, acontecer.
1: Eu, eu reparando que o Benfica está a passar um, um momento, outra vez, auspicioso. Pode está aceder. em crescimento, exatamente. exatamente. Também acho que o Sporting, nas últimas semanas, nesses últimos dois meses... Subiu em relação ao resto da época. Sim. Isso é inegável. E, olhando para o derby da primeira volta, para o Benfica Sporting, eu tenho alguma dificuldade em assumir com clareza que a equipa de Roger Schmidt será muito melhor que a equipa de rubem Amorim no derby, no Concordo. jogo de domingo. Não, não, não. Muito melhor com clareza no não ouvir. é? Sim, Exatamente. Sim. E o que é que me parece aqui? Eu tenho o feeling que o derby vai dar empate.
0: E vai. Uf, empate. E depois resta o jogo com a Santa Clara. Ou seja, eu
1: acho que para o Benfica ficará a questão do título adiada para a última jornada para as aspirações do Sporting em relação a Liga dos Campeões dependerá do que o Braga fizer, mas eu acho que vai dar empate
0: Mas Benfica é campeão ambos, nós, ambos concordamos
1: Depende, Olha, se perderem a Alvalade já não digo nada uh! não porque, porque nós temos que pensar no momento das equipas, do que praticam no relevado mas também isso seria, da questão mental
0: Isso seria muito...
1: Recorda-te o que aconteceu ao Benfica após a derrota com o Porto
0: hum, A quebra que teve A quebra mental que houve, se ainda perde com os Chaves E portanto Acho que vamos ver o que é que resulta no derby. Eu, depois do derby, logo vemos. Olha, fica aqui a dica: na... eu vou com o gol de Gonçalo Ramos, Benfica ganha 2-1. Benfica ganha 2-1.
1: 2-1. Eu digo 2- igual, eu também acho que ambas marcam. Acho que vai ser um jogo com golos. As duas equipas vão querer ganhar porque precisam de ganhar o jogo para os seus objetivos. Sim. E, portanto, vou num 2- igual. Empate. Hum, X.
0: Estamos aqui, estamos. Ihhh! Ao empate, ao Benfica. <risos> mas o Sporting ambos, ambos não ficaríamos chocados se o Sporting ganhasse este jogo? não, não nada jogos.
1: chocados precisamente pelo jogo da primeira volta pelo derby da primeira volta uhum. em que o Sporting conseguiu igualar muito bem o Benfica nesse jogo e pelo momento que o Sporting, na minha opinião não é um momento recente são dois meses já de melhorias neste Sporting
0: imaginam um at do trincão imagina, e se inspirar uh, passava para o como nós dizemos às vezes era, era a melhor coisa possível outro Paulinho <risos> o
1: Paulinho Alex, uh, eu aqui tenho que dar a mão a palmatória, eu errei uh, então. eu na semana passada pus isto indo para o Porto, para o Zelo do Porto uh, Casa Pia, <risos> e já lá vamos ao 11 da semana, mas eu tenho que ir buscar esta eu disse, vai Ivanilson, não estou confiante uh, vai marcar, vai ser decisivo para o Porto não foi. Marcou, mas marcou na baliza errada. Marcou na baliza de Diogo Costa. <risos> vale. Apesar disso, e não tendo o André Franco feito um jogo conseguido, que eu também achava que ia fazer, com... Ficou se no lembras que eu te disse, Sim. não conseguiu suprir a ausência de Otávio. Apesar disso, o Porto dá a volta mais uma vez
0: nos últimos minutos. Sim, o Porto ganha o jogo com o Casa Pia, com as substituições de Sérgio Conceição, na minha opinião. É ousado meter o Uribe em Central e tirar Fábio Cardoso e uh, substitui Gabriel Verón que, logo de seguida, faz o gol que passa, passa a bola faz a Taremi, Ou seja, Gabriel Verón, a sua envolvência está a crescer e pode ser aposta para a próxima época, mas eu quero destacar Dani Namazo. Dani Namazo tem vindo a melhorar semana após semana e eu acredito que para a próxima época Dani Namazo irá ser aposta do Porto. Três gols marcados esta época e e tem a alma portista. E gols decisivos.
1: Gols decisivos. Atenção a isso. E eu, eu, eu acho que Gabriel Verón e Dani Namazo vão ser titulares na próxima época no Porto. É a minha opinião.
0: Gabriel Verón, estou, Aliás, estou na é dúvida. Aliás, é a minha
1: convicção. Tenho mais dúvidas em relação a Verón do que a Namazo. Sim. Hum. Mas acho que vão ser... Tanto Gabriel Verón como Dani Namazo vão ser titulares na próxima época no Porto. Eu vi muitos jogos de Gabriel Verón pelo Palmeiras, da Abel Ferreira. Gostei sempre muito daquilo que vi de Gabriel Verón. Houve ali umas questões disciplinares... Entre Gabriel Verón e o seu treinador à altura, Abel Ferreira, e daí também se ter precipitado a venda para o Porto. E eu acho que Gabriel Verón vai ser o protótipo de PP
0: e de Luís Dias, naquilo que seja a concepção que trabalha com os seus extremos. Mas olha que eu gostava de ver para a próxima época um galeno com Ivan Raima, ou oh, não? Eu via mais <risos> Ivan Raimann a jogar
1: como segundo avançado do Porto. Hum, não tanto na linha. Também
0: pode jogar é verdade é
1: verdade, pode ser feito, mas. Alex, hum. para, olha, para dar uma coisa que faltou ao Porto contra o Casapinha, na minha opinião. Okay. Criatividade e jogo interior. Ah,
0: completamente. Sem
1: Otávio, o Porto não tem isso. Completamente. Galera da criatividade da linha. PP é igual.
0: Sim. Mas Otávio Mas é que lateral. domina o meio campo. Mas a lateral tu... não é pode exatamente. tudo ao PP. Exatamente. Atenção.
1: E Otávio domina o meio campo do Porto. Concordo. É, 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 é fulcral uh, nesta questão do jogo interior. O Porto canalizou muito o jogo, tu viste ontem, para as alas, para cruzem menos para três centrais, fica mais fácil para uma, para uma defesa a três, como o Casapia se apresentou. E sem Otávio, o Porto não teve aquele jogador entre o meio-campo e o ataque para o último passe para o passe arriscado, como tu falavas há bocado, João Neves uhum. portanto, acho que o, Otávio, o Porto sente muito a falta do Otávio é o um melhor jogador do Porto e senti muito essa dificuldade do Porto no jogo contra o Pia.
0: Eu, eu gosto desse destaque, e, mas quero dizer Galeno, a nível de entrega, a nível do que ele fez em campo, na minha opinião sim. esteve muito, muito presente não houve Otávio, mas Galeno fez tudo tudo o que possível. Tentou assumir, também, também acho que sim tem oito gols marcados, duas assistências na liga e revelou-se ser uma peça fundamental para Sérgio Conceição esta época. Mais um jogador que nós sempre dizemos, Sérgio Conceição, Trabalhou. desenvolve tantos jogadores desta equipa do Porto. Galeno, Eustáquio, Namazo, Tony Martínez, João Mário, Pepe, vai Pepe. para o lateral. É, é espetacular o que Sérgio Conceição Eu acho que vai acontecer
1: isso com o Verón. Com o Namazo está a acontecer, porque o Namazo está mais tempo no Porto, tem mais cultura de Porto também, uhum. portanto acho que o Namazo sim. Gabriel Verón, eu acho mesmo isto, acho que vai ser mais uma das mais um dos jogadores que seja Conceição vai lapidar muito bem
0: e Tony Martínez com 5 golos marcados e 4 assistências dos melhores substitutos na liga faz <risos> o papel que nós falávamos há pouco em relação a
1: Petar Musa eu acho que Tony Martínez tem essa importância para Sérgio Conceição no Porto
0: e achas que um dia ele irá ser titular? não, Iii, acho que não Taremi, Taremi vai-se manter atenção, acho que Taremi,
1: Taremi mantendo-se no Porto é o titular 100%. Hum, eu reconheço da... mais qualidade em Vanilson do que em Tony Martínez
0: potencial sim
1: e acho que Tony Martínez, sendo um bom jogador, é um jogador importante para uma equipa grande como o Porto, ter sempre pronta para entrar. Portanto, não será... O papel de Tony Martínez no Porto, parece-me a mim, nunca será o papel de ser um titularíssimo. Conc será mais um jogador de rotação e de entrar quando o jogo está a
0: pedir aquilo que o Tony Martínez dá. Ok. Eu sou capaz de concordar, mas eu ainda acredito com não o Tony concordo, Martínez. Não <risos> não Ainda sou capaz de acreditar, mas o que quer dizer... Para mim, o Porto demonstrou ser, na primeira parte, estar um pouco um jogo lento, apático. Ansioso. Ansio... O foco não estava lá. É e não? na segunda parte, a pressão que Conceição faz. A alma portista esteve presente. E eu quero dizer, Sérgio Conceição é o treinador perfeito para esta equipa do Porto, para os jogadores que tem, na minha opinião. A identidade está lá e os jogadores entendem o que o, o treinador quer. Ele, está, ele é perfeito para esta equipa. Alex,
1: a... achas que em Famalicão portanto hum. neste fim de semana Famalicão
0: porto essa mentalidade mas também a ansiedade se vão manter este jogo é muito difícil este jogo é muito difícil em, em casa do Famalicão, mas eu acho que o Porto vai ganhar eu acho que novamente eu não posso ser contra o Porto está a 4 do Benfica andamos, andamos a dizer
1: isto há um mês e meio estes jogos o Porto ganha-os
0: e este é o mais difícil de todos este é o mais difícil de todos mas se o porto, eu acho que o Porto vai entrar forte ok porque tem sido algo que nos últimos jogos não tem acontecido e portanto eu vou Vai mudar Porto. para este jogo. Sim, eu vou Porto. Olha,
1: eu vou apostar Porto, acho que ambas as equipas marcam e hum. vou num Famalicão 1, Porto 3. Ah, ambas marcam? Ambas marcam. Hum. Porque o Famalicão, como nós já referenciámos aqui muito, tem muita qualidade no seu ataque também.
0: Aprendendo na Taça de Portugal. E, portanto, <risos> e, e já tiveram essa amostra. Exatamente.
1: 120 minutos jogados com o Porto, ainda Porto. este mês. Exatamente. Ou seja, portanto, conhece a equipa. E é uma boa equipa o Famalicão, sem Sim, dúvida. E, e, que, e que tem muita qualidade na frente. Uhum. Ivan <risos> está apresentadíssimo é um, dos, é um dos melhores jogadores do Campeonato Português mesmo é um sim, dos melhores sim. jogadores do Campeonato Português extra grandes, incluindo grandes e portanto, hum, acho que ambas marcam mas o Porto ganha com clareza 3-1 em Famalicão
0: vou acho para o... 2-1, eu vou apostar no 2-1 olha o Alex,
1: e não tenho não tenho o Luís Júnior numa 11
0: a semana <risos> Para agora, não tenho Esta semana não pus Mas o 11 da semana tu tens ganho mais vezes que eu Por isso só que só lá em casa comentem lá nos comentários O vosso 11 da semana Ou comentem se acham que o 11 do Pedro é melhor que o meu Ou se o meu é melhor que o do Pedro
1: Três semanas seguidas, repito Eu fiz, portanto, a semana passada Alex O 11, 79.4, o 75.6 eu acho que para mim a diferença esteve no Bruma e portanto, hum. esta semana, Alex, eu não tenho o IJ, Quem quem é que tens na
0: baliza? Na baliza eu tenho Andrew Silva, então o meu 11 da semana para a primeira liga tem Andrew Silva na baliza, à esquerda, Leonardo Lel, Bruno Wilson, Pedro Álvaro que está a melhorar no Estrelo e na direita, Pedro Malher do Boa Vista, que eu sei que tu gostas. Gosto muito, bom, bom, pois bom. o bom. meu trio de meio-campo: Santiago Colombado que vai ser crucial frente ao Porto, Tiago Silva do Guimarães, muito, muito bom este médio. E João Neves, o craque do Seixal, 18 anos. E o meu trio da frente tem Pote, que eu acho que vai ser muito, muito importante neste jogo do vai Sporting. vai à frente. Frente ao uhum. Benfica, sim. Ricardo Horta. Ricardo Horta, que tem 13 golos e 7 assistências na Liga. E na minha opinião, pode se tornar um dos melhores jogadores de do Sporting de Braga. Sem dúvida. Especialmente se ganhar um título nos próximos três épocas. E Morrica. Murica tem sido um, um ponta lança que tem, tem melhorado e tem ficado muito mais importante na Liga Portuguesa e então prestem atenção lá em casa com oito gols na Liga Morrica.
1: Pai, eu estava confiando no meu 11 mas agora com o teu 11 <risos> atenção atenção ao 11 do
0: Alex eu, eu acho que dei cartas esta semana O
1: que, que achas do meu? Eu vou com à Barrena. eu sei que é um nome repetido mas eu tenho que colocar este guarda-redes à Barrena, é Andrew Uh, Luís Júnior são guarda-redes dos quais eu gosto
0: muito. Podem ir para os três grandes. Tem essa cuidado. Tem qualidade.
1: essa A oh. Arroba rena. Depois tenho Derek Poloni. Gostei muito do jogo que este ala direto o Casa Pia fez no Dragão. E, portanto, queria dar esse destaque. E, e acho que o Casa Pia vai fazer mais um bom jogo, como tem feito ao longo de toda a época. Uhum. Tenho Bernardo Vital do Estoril. Tu meteste Pedro Álvaro. Eu tenho Vital, porque fizemos aqui anos no central <risos> do Estoril. Um, tenho Tomás Arousio Vicente. Já foi um nome muito falado aqui para mim pelo Alex este ano. E tenho Nuno Santos, foi o jogador que eu escolhi do Sporting, para colocar este, este, neste tons inicial. a alma do Sporting. É para isso, eu, eu acho que num, num jogo tenso como o Derby, Nuno Santos vai ser importantíssimo. Concordo. Depois tenho Guga do Rio Ave, já, já está apresentadíssimo, Ricardinho do Santa Clara porque apesar de eu achar que o Santa Clara vai descer há que dar destaque aos bons jogadores que há na equipa, Ricardinho é um deles e Bruno Chadas, que vai ser decisivo para o Marítimo pelo menos ir ao lugar de playoff. Grande jogador. Na frente de ataque, Ivan Reime que eu acho que vai marcar ao Porto, PP. Hum. PP, vai ser ajuda fundamental. Conta com duas assistências de PP no, no jogo em Fórmula <risos> E contem
0: com um gol de Gonçalo Ramos em Alvalade e, e portanto, é uma Ai. ponta de lança. Ai, Gonçalo, eu Ramos. Acredito. Gonçalo Hoje, Ramos. Gonçalo Ramos irá ser o melhor marcador da Liga Portuguesa no final da época? Vai. E eu também acredito. Melhor disso. marcador da Liga Portuguesa, acho que vai ser. Ah, ele merece. Ele merece esse destaque. Melhorou muito com o Roger Schmidt.
1: Oh, Alex, eu agora tenho que perguntar isto, porque <risos> se falamos em melhores marcadores e engoleadores, há uma equipa ah. e ouvi dizer que há uma equipa em Inglaterra que vai com 11 vitórias seguidas não
0: é? 11 vitórias seguidas 22 vitórias em tem um ponta de lança
1: assim alto forte lá na frente <risos> diziam que era meio tosco mas, e que só marca golos dentro da pequena área e tal Ai, mas Deus. que é um jogador e que vai dar vai contribuir neste caso com muita importância para a corroboração do título do Manchester City Alex
0: sim Gundogan estou a gozar estou <risos> exato. Sim, sim, sim. Erling Haaland, sem dúvida. 36 gols marcados na, na Premier League e a importância que ele tem para esta equipa é fundamental. E na Champions League também. Ele é o destaque, ele é o destaque. E tem de ser dito: tu disseste 11 vitórias seguidas na Premier League de Man City com Pep Guardiola e isto vem com Ruban Dias presente. Gundogan a marcar presença. Gundogan fez dois gols frente ao Leeds e dois golos e uma assistência frente ao Everton revelou-se crucial nestes últimos dois jogos da Premier League do Man City e vou dizer isto, alguém foi a primeira contratação de Pep Guardiola na sua era do Man City foi, foi, ele cai Gundogan e cai Gundogan, bom dado e, e, e agora merece tudo tudo o que está a vir Alex,
1: agora. eu concordo contigo e acho que Gundogan, um, a meu ver, é um dos melhores médios do mundo dos, dos últimos anos. E para mim é um dos melhores
0: médios desde o Dortmund de Klopp. Sobrevalorizado, completamente. Não é? E joga num estilo tático de Klopp e depois joga num estilo tático de Guardiola. Exatamente, exatamente, Até que conseguia jogar
1: com o Mourinho. Ou seja, tal e qual. O Gundogan demonstrou nestes anos ao, ao alto nível, que são muitos anos já, Sim. são muitos anos a disputar os principais títulos europeus, Quer com o Klopp, com o rock and roll de Klopp que é <risos> verticalidade, aceleração, Sim. Gundogan era um dos melhores, uhum. com Pepe Guardiola, posse de bola, mais tranquilidade, o jogo mais pensado, uhum. também é dos melhores. E portanto, acho que o destaque de é Gundogan é merecidíssimo e nesta fase final da época. Foi está a, a ser absolutamente decisivo e é, é possível ter Gundogan, Alans, Bernardo Silva, Ruban Dias e De Bruyne, que vai ser campeão e o Arsenal não.
0: Eu acho que o que faz o Man City campeão, eu acho que é a mistura de talento com experiência. Porquê? Porque o, o, a experiência sabe ganhar e o talento tem a ambição de ganhar. Alvarez, Haaland, Foden, todos querem ser campeões com o Man City. E depois tem? Rico Lewis até. Se calhar Rico Lewis queria ser mais campeão que João Cancelo. E por isso é que saiu o João Cancel em geral. E o Rico Lewis, sim. Não mas... sei. Exatamente. Eu adoro o João Cancelo, dos melhores laterais do mundo. Mas a verdade é que Pep Guardiola, Falou desde a da fome, lembras-te? Ele fala da fome de títulos. Exatamente. E este, 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 este grupo de Man City tem uma mentalidade fortíssima com líderes Ruban Dias, Erling Haaland, Kevin De Bruyne, que inspira, inspira como inspirou no, no, na Champions League, e Rodri. Rodri, para Atenção mim, é dos Rodri. melhores médios defensivos do mundo e é tão parecido a Sérgio Busquets como joga. Rodri tem 51 jogos esta época pelo Man City. Como tu disseste Florentino Luís Cobefica. fica... Agora em relação ao Rodri. Rodri é um nível de classe mundial. É um nível de classe mundial. Calvin Phillips tem de jogar mais tem de jogar e os adeptos do Mad City até fizeram a música o jogador da época. exatamente 60 exatamente. mil votos para Calvin
1: Phillips ser o melhor <risos> jogador desta Alex, época Alex eu ia-te perguntar um, ainda sobre o City porque acho que já percebemos todos nós os dois <risos> e, e toda a gente que o Manchester City vai
0: ser campeão ah, perdem 3-0 com o Brighton o Arsenal é como que o é que Alex, isso pode acontecer? exatamente
1: e, e há aqui um ponto na minha opinião a experiência essa tarimba uhum. de campeão que o City tem, que estes <risos> jogadores do Manchester City estão habituados a ganhar tudo Sim. o Arsenal não tem Concordo. e chegamos a abril e maio e o City o City mata isto e os que têm, não dá hipótese assim ao Arsenal os, jogadores
0: os que, que jogavam no estava... City <risos> os jogadores que estavam no City
1: e, portanto, não desmerecendo o projeto do Arsenal, que eu acho que tem que ser relevado Sim. Um, ainda não estavam preparados acima de tudo, a nível competitivo e mental, para isto.
0: E eu, eu vou dizer outra Poderão coisa. estar, se calhar, para o Alex Ou daqui a... a dois anos. Concordo. E eu acho que Arsenal nunca, nunca, iria ser campeão inglês com Chaka titular. Eu adoro Chaka Acho que a nível de entrega, ele é muito bom médio, mas ele não tem o mesmo nível que outros médios no Man City, no Man United. Sim. E cedo Caicedo... Foi noutras equipas exatamente hoje o Sky cedo foi uma insistência insistência no mercado de janeiro foram buscar o Jorginho entendo mas se tivesse ido para o Arsenal eu acho que teríamos uma liga muito diferente aqui no fim
1: Ô Alex o Chaka não na minha opinião concorda é muito bom jogador mas por exemplo não é melhor que o Douglas Juiz do Aston Villa por exemplo Exato. mais um jogador fora das equipas grandes exatamente. que também é muito bom exatamente portanto acho que isso faz a diferença Sem efetivamente dúvida. e nós o que vimos do City é uma equipa com uma fome e depois com uma qualidade de jogo que maravilha
0: qualquer adepto será ver o jogo Man City campeão Man City campeão inglês mas eu quero dizer nós falámos no Brighton que ganhou 3-0 ao Arsenal eu acho que o Brighton é uma equipa para ficar no top, no top 8 da Premier League hum. e eu vou dizer isto a nível de recrutamento eu acho fascinante como em várias nacionalidades o Brighton tem o melhor talento Melhor talento irlandês, Evan Ferguson, está no Brighton. Melhor talento paraguai, Júlio Enciso, está no Brighton. Melhor talento equatoriano, Mojas Caicedo, Sim. está no Brighton. Tanta desculpa. Força japonês, me toma. Olha um o ver quanto é
1: que o Brighton pagou por esses jogadores. Exato. E, e no ponto de carreira em que o Brighton nos foi buscar. Foi o que nós falámos aqui já 10 vezes. É um trabalho de scouting e é um projeto desportivo
0: incrível este do Brighton. E McAllister vai sair, fala-se muito, e já vão buscar ruth já vão buscar James Milner, que sabe ganhar, sabe ganhar como ganhou no Os Liverpool. No 37 Exato, já ganhou anos. o
1: Champions, já ganhou a Premier League. Exatamente.
0: E, é. e João Pedro. João Pedro, que não estava a dar uhum. certo no Watford, mas vamos ver no Brighton. Deserve acreditará nele. <risos> Isso deserve e
1: acredita. Taúd será uma grande contratação. Taúd é, ser, será o, uma grande contratação. Exato.
0: E pode-se revelar
1: surpresa para muitos lá, uh, lá em casa. O oh, Alex, eu não podia acabar a Premier League sem, sem dizer isto. <risos> é que o Tottenham, o Tottenham é, uma, oh. é uma comédia. Epá, é uma anedota o Tottenham. Uh, ah, o Tottenham toi. vai acontecer o que eu te disse. O Tottenham vai acabar por ficar fora das competições
0: europeias. é. conta vai, vai ser... Vai ficar de... atrás de
1: Liverpool, de Brighton e de Asson Villa. Acredita no que eu te digo.
0: Oh, Daniel Lee, a, a administração do Tottenham vai ter de contratar aqui um treinador fora de sério.
1: Um treinador, uma estrutura, o um plantel, eu acho que Nugles é a questão já está de fora. mentalidade que se falava.
0: Nagels já está fora. Será que o Ruben Amorim vai lá? Pá, vamos ver.
1: Eu não, eu, a, a, o Tottenham fica... Atenção ao que eu te digo. <risos> se o Tottenham fica fora, até da Conference
0: League... Ai era humilhante não e que jogadores é. e que, os e que os treinadores é que querem ir a questão é essa sim 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 Há muitos... a questão é essa Há, talvez Arden Slot <risos> bom ponto talvez
1: Arden Slot porque, é porque Arden Slot este fim de semana Exato. Alex para mim digo já falávamos de Roger Schmidt para mim uhum. Arne Slot também é um dos melhores treinadores na Europa esta é a época sim Uf. E a final, a, atenção à época passada, a final Sim, da conferência de Liga.
0: verdade, verdade Mas perto para Mourinho perto para o Mourinho, <risos> é Mourinho. Sim, também é verdade para um o Reis, José Mourinho Não, e perdeu não. vários jogadores E perdeu muitos jogadores Mas Exatamente. Coxu, Coxu teve a abraçadeira de capitão Merece-o Aos 22 anos aos
1: 22... Capitão
0: E isto é um jogador, prestem atenção lá em casa Coxu vai dar que falar E já não vai
1: falar de nenhum por menos de 40 milhões
0: Por menos, e Santiago Jiménez também Santiago Jiménez, posso dizer, como dos melhores pontas de lança fora das top 5 ligas europeias. 23 golos. 23 golos em todas as competições, 15 golos marcados na era da visa uhum. e 2 assistências. E Santiago Jiménez, nos últimos 8 jogos na liga, teve 9 golos marcados e 1 assistência. Ou seja, no fim, na reta final, Santiago Jiménez foi crucial. Lausanne ganha com o Nápoles... E agora Santiago Ribeiras ganha com o Feyenoord. A Devs Mexicãs devem estar muito felizes é <risos> Olha o Alex,
1: e deixa-me só dar este destaque ao Feyenoord. Não era campeão há seis, seis anos. anos. Exatamente, não era campeão há seis anos. Portanto, rompeu aqui com a hegemonia uhum. Ajax e com alguns títulos que o PSV também foi. tem conseguido. Uhum. Portanto, o Feyenoord intrometeu-se aqui outra vez. Uma grande equipe. Tem muita qualidade. Lá está, é uma equipa que Ardencelot perdeu muitos jogadores. Sim. Um, Senesi, e conseguiu. Senesi, Austin, Sinisterra. Sinisterra. E conseguiu. Um, fazer um plantel outra vez à sua imagem Sim. é uma equipa que para além de ser campeã foi campeã com estilo, tal como eu disse no Nápoles o, o, o Feyenoord é campeão com estilo porque é uma equipa que joga muito, muito, muito futebol mesmo, Sim. uma equipa de futebol ofensivo muito atraente e depois uh, tem um envolvimento com os adeptos muito interessante e eu convido as pessoas que nos estão a ouvir um, a verem um, a tarja é tipo. gigante de 550 metros a coreografia de 550 metros à volta do estádio <risos> todo que os adeptos de Feyenoord fizeram para este título e a festa festarola que aconteceu foi das Routardão. melhores de sempre
0: na Era da Visa na história da Era Avisa até acho
1: não sei se do mundo na América, na América do Sul os entra nos campeonatos também, de vez em quando uh! mas o Feyenoord atenção vejam isso vejam as celebrações do Feyenoord foi muito bonito foi uma festa gigante em Rotterdam
0: e eu quero dar o meu último destaque no Feyenoord para na minha opinião é isto foi dos jogadores das melhores contratações no mercado de verão no mundo este jogador no mundo que Varadzkeli foi 10 milhões mas Matz Wiffer que foi o substituto Orsens no Feyenoord custou 500 mil ao clube compraram do El Recior, médio defensivo marcou dois golos na, no jogo que deu a vitória uh -huh. ao título e já foi chamado para a seleção holandesa prestem atenção a Mats ok um grande, grande talento
1: Alex, grande talento um... <risos> chama-se Pedri
0: ah, achava que ia ser e é campeão, é é né? é campeão pelo
1: Barcelona <risos> o Barcelona, tal como nós perspectivámos a semana passada foi ganhar a casa do Espanhol-Barcelona claro. no derby de Barcelona e da Catalunha e foi campeão na casa do rival. <risos> Eu tenho que dar este destaque. Sim, Pedri, sem dúvida. Uhum. Lewandowski.
0: Lewandowski. Vai ser o melhor marcador o, da Liga o, Espanhola. O homem, onde for, vai ser o melhor marcador. É impressionante. Mas mais segundos. 21 gols marcados já, na, Liga, na La Liga. Pá. Eu concordo com este take.
1: O Barça não era campeão de 2019. Lewandowski chegou a Barcelona, Barcelona campeão.
0: O oh, oh, Xavi chegou a Barcelona. Xavi chegou a Barcelona e Barcelona é campeão. Cá está o chavista Alex Weiss. <Bryce. risos> Mas eu quero dizer, Xavi apostou num jogador, Balde, ok, que tem 19 anos. Xavi tem um lateral esquerdo de 19 anos, que foi titular 27 jogos. 27 jogos na Liga. É vendo o Alba. <risos> e, e, portanto, Balde, é, é Xavi. Pior, portanto, é aposta de Xavi. Sem é dúvida. E tem um gol e seis assistências na Liga, Balde. Lateral, esquerdo. E eu também quero dizer isto. Xavi, Xavi, tem a coragem de ter o destaque Baldé, Pedri e Gavi três jogadores de, com menos de com 20 ou é, menos a ser titularíssimos nesta equipa do Barça. E isso merece destaque. Mas o Barça tem que contratar extremos. Tem que contratar extremos neste mercado. Na minha opinião. Ferran, Rafinha não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. A Rafinha, deu para ser eu campeões, a ser. Alex. Fati e Ferra... Ok, deu. Mas para ser campeões da Liga dos Campeões... Isso já não que é o dá. que tu perspectivas eu quero, para o eu quero.
1: Barcelona da próxima época?
0: Exato, eu, eu quero isso, eu quero isso, e acredito que isso vai acontecer, Pedro, eu só credo. para dar
1: o mérito, devido mérito ao Barcelona não, são, até agora. São 34 <risos> jogos, 27 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 60 golos, 64 gols marcados, segundo melhor ataque, 13 gols fritos, já falámos aqui muito, melhor defesa de longe, e o 85 Pedro.
0: pontos. E tu consideras o Pedro o melhor jogador de 20 anos ou abaixo? Eu sei que tu consideras. <risos> para ti é lá. difícil Pedri. se Pedri não está a jogar se, não se Frank Deão e Pedro não jogarem ah, o Barça é, é muito diferente é uma sombra mas se Pedri não joga para mim o Barça já não consegue estar no full potential
1: Pedri é fabuloso eu apesar de tudo acho que o melhor jogador do mundo sub-20 irá para a La Liga na próxima época ah. Jude Bellingham para o Real Madrid
0: melhor que Camavinga que já está no Real Jude Bellingham é uma loucura Ixi isto vai ser promissor eu, eu meto Pedri Pedri para mim é o melhor jogador de 20 anos olha eu o destaque meto... na liga da
1: liga não, não, tem, tem atenção o Pedri é um grande jogador vai ser um dos melhores jogadores do mundo nos próxima dec... na próxima década Bellingham também eu gosto mais das características de Bellingham mas
0: olha esta geração de jogadores com 20 anos ou abaixo com vinga Gavi, Pedri musiala e Virts todos jogadores que vão dar muitas, muitas cartas e o melhor Bellingham o <risos> melhor é, é Pedri Tu vais, ver com, vais ver com o tempo, vai ver com o tempo eu acredito nisso Alex, e posto
1: isto, temos aqui também jogos a destacar oh. eu propunha-te um, antes de irmos a Inglaterra, irmos já à Alemanha uhum. porque na Alemanha, o que é que se passa na Alemanha? <risos> há um Augsburg Borussia Dortmund e um Bayern Munich uh, RB Leipzig vai diferenças aqui. disputa pelo título o Dortmund continua a um ponto do Bayern, não larga quando está em primeiro não aproveitou, agora que está em segundo não larga o Bayern como é que é Alex?
0: Eu vou, eu, vou, eu vou ser audaz, eu vou ser odas. Eu, li eu li este livro ontem <risos> e eu vou dizer que Bayern empata este com o é... Leipzig. <risos> eu... <risos> a tua cara diz tudo. Por favor, Dortmund, ganhem a Liga Alemã e façam com que Marco Reus ganhe uma, uma Bundesliga. Que seja, não é? Bellingham lá. Like, é por é favor eu, 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 nem, eu, nem eu nem sei o que dizer eu não sei o que mais dizer <risos> o,
1: o... eles têm que te ouvir porque estás desesperado para que o Dortmund <risos> seja campeão atenção, eu, eu também, também gostava muito que o Borussia Dortmund fosse campeão sim o que eu acho que vai acontecer aqui, aqui vai acontecer, tu é que o Bayern vai ganhar o Leipzig <risos> e que o Dortmund vai burregar em Augsburgo, não vai ganhar não vai ganhar? Dortmund não ganha em Augsburgo então eu digo já,
0: Augsburgo-Dortmund x Bayern Leipzig 1 um. nós trocamos nós trocamos eu vou para o empate no Leipzig e eu vou acreditar que o Dortmund ganha o título aqui o Alex pronto eu sou confiante é muito confiante de ser é, 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 em Terzitz é nos jovens nos promessas do Dortmund, é sei. jovens promessas mas é. o estofo. o estofo é que ganha é título Cy Haaland Teismaland Haller Karim e tantos pontas Mococo até Renova e os da Baviera? E os do Bayern? Imagina-se oh, Tuchel não ganha. Imagina-se Tuchel não ganha a Bundesliga. Ia ser trágico. Seria um escândalo, mas como... <risos> Seria. Não vai ser. Ah, para lá, ganhar. para lá, para <risos> lá. a semana temos <risos> que ir é ver isso. Exatamente. O oh,
1: Alex, Inglaterra, tenho-te perguntar isto. Há jogo grande, well. City Chelsea, <risos> e depois temos um jogo cada até lá de baixo, na luta pela manutenção, temos um West Ham Leeds... E depois temos um jogo das duas, de duas equipas que vão ficar à frente do Tottenham, Liverpool-Aston
0: uh, Villa. Ah, Pedro, é que tu, quando dizes, Man City, Chelsea, jogo grande, não. eu penso grande goleada. Ah, eu também. <risos> é que eu estava a pensar lá na, na minha cabeça, está-se a grande goleada. Porque imagina, o jogo perfeito para Erling Haaland é jogar contra esta defesa. Não tem guarda-redes, não tem centrais, não... Não tem centrais constantes. Xalobá joga, Thiago Silva joga. Não, não, há, não há uma equipa constante. Malta que joga
1: na fé <risos> da Primeira Liga como eu. Alan, capitão, seguríssimo, quando o Chelsea. Exato. Triple
0: captain até. <risos> então, Mas fácil. Alan vai marcar. Então, nós vamos considerar. Não. Man City ganha por mais de três ou por mais de dois? Ambos <risos> <risos> concordamos que o Man City ganha. Por mais de três. Por mais de 3, está dito, está dito. Eu vou, eu vou dizer Eu vou no 4-0 para o eu City. Eu vou acreditar num golo livre do Enzo. Eu vou oh, dizer, nós. para mim é 4-0.
1: Mas fácil. <risos> 4-0?
0: Tu acabaste
1: de explicar aí bem. Aquele Chelsea é uma manta de retalhos. É uma baralhada completa. Tu, nós os dois vivemos muito da Primeira Liga. E não nós conseguimos dizer um 11 estável do Chelsea?
0: Não. Impossível. Mas eu, gosto, eu espero que o João Félix marque um golinho. Eu espero que, João pois, pai, eu que o João Félix Agora que diz isso, eu gostava com por... o Félix Marcasse. Imagina João Félix com o Pepe Guardiola para o ano no Man City. Pai, isso era ouro sobre azul, isso, isso era ouro sobre azul, não só para, para o João Félix do City. <risos> e para o, o Man <risos> <Félix>. City, exatamente. <risos> Man City com o João Félix seríamos uma equipe.
1: Um, Pá, eu vou, vou, vou. Quero muito que o Félix marque, Sim. mas vai dar quatro, 0. <risos>
0: Eu vou apostar também, Man City Olha. e vou 3G. O Alan do De Bruyne no segundo Com o Félix, fala. 3-1 um 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 okay. o do Al,
1: O Alex está aqui a dar uma caridadezinha ao Chelsea, que é o, o Félix a marcar. Ou um gol do Enzo.
0: <risos> Aí a tua reação. Para o Enzo marcar no, num jogo deste. Mas, mas quer dizer, marcar, mas depois perder Como é que ele não marca os livros, tendo em conta que estou a ser de de Mas pronto, mas pronto.
1: Bem, numa coisa que concordamos, é que o Chelsea vai ao, vai ao Etiado para perder e para perder bem.
0: <risos> sim, concordamos os dois. O Chelsea
1: perdendo ou ganhando? Já não lhe acontece nada.
0: Campeão? Uh, não, Man City campeão. O, sim. Ah, não, o Man Man City. Man... e Chelsea?
1: O Man City, uh, repetimos aquilo que dissemos há bocado: o Man City, Alex, um, campeão. Eu já, eu já assinei, tu já assinaste, o Guardiola também já assinou, o Alan assinou desde que veio. Agora o, a pelo City. o Alan quando o sítio e tinha lá, já somos campeões exatamente portanto a partir daí está tudo dito Alex, uh, lá em baixo também há é uma luta interessante entre várias equipas há meses que andamos nisto Sim. e eu quero-te perguntar se o Leeds, que atualmente é o 18º classificado vai vencer o West Ham que tem 6 pontos acima uhum.
0: mas eu acho que o West Ham é agora o West Ham, David Moyes tem de ganhar é agora, agora. está a melhorar com o David Moyes e é interessante que David Moyes depois de perder 10 jogos consecutivos na liga não depois de não ganhar 10 jogos sim, consecutivos não na liga mas, mas foi ganhar ao décimo ao Man United a equipa que ele treinou no passado um, a David Moyes mas eu acho que frente ao Leeds o uh, West Ham irá ganhar na minha opinião
1: é um West Ham Leeds eu acho que empate <risos> <risos>
0: não é mesmo ah,
1: porquê? Eu, eu acho que vai dar empate porque eu vejo essas melhorias no West Ham mas está muito focado na Conference League
0: uhum.
1: e deu para ver isso, agora contra bem, o Brentford.
0: Bem dito, é bem
1: dito. Percebes? É parece. Escandaloso parece. É o West Ham. Sendo que o empate também não serve ao Leeds. O Leeds Toda. precisa de ganhar. Sem dúvida. O West Ham apesar de tudo estar um bocadinho mais seguro. Sim. E pode ir às condições europeias, neste caso à Liga Europa, se vencer a Conference League. Sim. E portanto acho que o foco de Moyes está na Conference League e portanto como eu prevejo alguma rotação após a segunda mão desta semana, um, vou no empatezinho. Vou arriscar vou um empate.
0: Eu vou ao West time, Eu vou ao Mas outro time. jogador... Ai, outro jogo, que ai, é não, a é nível de aspirações é. europeias, muito importante, é o Liverpool-Aston Villa. Até te digo, destes três jogos, vai
1: ser o melhor jogo. Concordo. O jogo mais espetacular.
0: A nível ofensivo, sim, sim. totalmente. Sim, sim. Jacob Ramsey, que tem elevado muito, muito as suas prestações. E a época que o Wadley
1: Watkins está a fazer...
0: Douglas Luiz. Douglas
1: Lewis, que falámos há bocadinho a controlar o make do Vila. Tyron Minks que não é Minx.
0: nada igual quando contava Stevie G lá. Nota-se que se sente mais respeitado com o Unai Está Tal e qual. Tal e qual. eu, mesmo assim, eu não consigo. Eu, eu acho que o Liverpool irá ganhar este jogo.
1: Liverpool achas que vence o Aston Villa. Sim. Eu aqui vou concordar contigo.
0: <risos> Mas é difícil. Eu aqui vou... Não, Isto é não, um jogo não, difícil. É, é um jogo
1: difícil e só para perceberem, uh, neste momento está assim. Quarto, Man United, 66 pontos. Quinto, Liverpool, 62 sexto Brighton menos um jogo 58 e sétimo Tottenham eh, não vai ficar em sétimo eh, com os mesmos pontos que o Aston Villa oitavo 57 portanto entre Liverpool 62 o Vila 57 tudo é possível aqui ainda e portanto um Vila que fez uma grande época com que está a fazer um grande final de época com Unai Emery frente a um Liverpool lá que está numa forma brutal agora neste final de época só ganhando os jogos todos que o Liverpool tem ganho é que Sim. podia sequer sonhar com ir à Champions e está a sonhar
0: com isso? Sim, é bem visto. E portanto, vamos os dois para o Liverpool. Eu vou ao Liverpool. Vamos mas a um Só uma questão final para mim é, tu achas que se Conte tivesse ficado no Tottenham, Tottenham tinha esses lugares europeus garantidos na tua cabeça? Eu, eu acho que não estaria como, como tem estado agora, sim. sim. eu também concordo. Ou seja, eu acho
1: que o despedimento, despedi não é despedimento, mas a saída de Conte não resolveu nada, só piorou. Só demonstrou o problema só que é Só demonstrou que o problema não seria Conte, exatamente. <risos> exatamente. Tal como não foi Mourinho...
0: Exato. Nem exatamente. no Espírito
1: Santo, nem, nem no no Espírito, Espírito Santo. O problema não, não tem sido os treinadores, exatamente, Sem concordo dúvida. muito. Agora, um, em relação para vocês, lançam o desafio, digam-nos já agora, pegando neste gozo que eu e o Alex fazemos a brincar com o Tottenham, digam-nos qual é que acham que é o problema do Tottenham, participem nos comentários e sigam no Instagram e no TikTok, subscrevam no YouTube e no Spotify, vão ouvir, comentem as nossas escolhas, os bons da semana, um, os destaques, os jogos a destacar, portanto, um X ou dois nós fazemos sempre eu um ganho, 11 a semana, 3 semanas e os destaques, 2 vitórias seguidas Alex, vai vamos mudar, lá correr vai para, mudar, para esse final mudar. da época e portanto participem connosco, sigam e subscrevam e para a semana cá estamos outra vez para dar mais uns destaques para o
0: próximo playback Show ah, e um grande abraço pessoal